0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours et qui vous donne régulièrement des conseils avec des experts. Aujourd'hui, nous, nous retrouvons avec plaisir Emeric Evenot. Bonjour Emeric. Bonjour Fred. Cofondateur de Papillon Patrimoine, une start-up spécialisée dans l'investissement immobilier avec levier fiscal. On vous retrouve d'ailleurs sur Internet, papillonpatrimoine.fr. Vous venez désormais régulièrement nous parler de défiscalisation immobilière. Alors, la dernière fois, vous avez abordé la loi Pinel. Vous nous disiez que c'était un dispositif de défiscalisation extrêmement connu. C'est vrai Est-ce que vous voulez bien aujourd'hui nous en dire un petit peu plus sur cette loi et d'où elle vient
1: Alors d'abord, pour faire un peu d'histoire, la paternité de cette loi revient à l'ancienne ministre du logement, Sylvia Pinel. Elle a succédé à la loi Duflo, qui elle-même a succédé à la loi Cellier. C'est donc l'héritière d'une longue succession de dispositifs de défiscalisation immobilière et la dernière en date. Alors, son fonctionnement est assez simple. Il suffit d'acheter de l'immobilier neuf et de le mettre en location pendant une durée minimum de 6 ans jusqu'à 12 ans. Chaque année, on perçoit 2% du montant du prix du bien en économie d'impôt. En gros, on achète un bien qui vaut 200 000 euros on perçoit 2% du montant du bien, soit 4 000 euros d'économie d'impôt, chaque année. Aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, on paye en avance son impôt sur le revenu. Avec la loi Pinel, on récupère tout ou une partie de cet impôt sous forme de crédit d'impôt. Évidemment, cela ne marche que sur le logement neuf et le logement doit être loué nu. Le Pinel n'est pas cumulable avec le statut de loire meublé.
0: Un détail important à noter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon synthétique hein, comment tout cela se réalise Tout
1: commence d'abord par la réservation d'un logement neuf. On passe ensuite dans la phase de financement, puis une fois accordé, on attend en règle générale entre 12 et 24 mois pour être livré. En Ile-de-France, il n'est pas rare d'avoir jusqu'à 36 mois d'attente. Une fois livré le bien, on le met en location et c'est à ce moment-là qu'on profite de l'économie d'impôt.
0: Dans les chiffres, concrètement, ça se passe comment
1: D'un côté, on a les charges de remboursement du crédit classique qui démarrent à la livraison de son bien et la gestion, l'assurance, les loyers impayés, la taxe foncière, même si celle-ci est exonérée dans le neuf pendant deux ans. De l'autre côté, on a les recettes. La perception du loyer, évidemment, mais on va venir ajouter l'économie d'impôt que l'on reçoit en deux fois dans l'année. Le tout, ça te permet de créer un équilibre entre les entrées et les sorties d'argent. Dans un investissement classique dans l'ancien, on n'a que le loyer en recette. Quand on fait du pinel, on a les loyers perçus plus l'économie d'impôt. C'est l'avantage de ce dispositif.
0: Un avantage non négligeable. Et il y en a d'autres. Quels sont-ils les autres avantages de la loi Pinel, Emmerich Il y a
1: d'autres avantages. Et l'un des avantages le plus important au-delà de l'économie d'impôts, c'est surtout qu'on achète du neuf. Nous n'aurons donc aucun travaux à l'achat de l'appartement, pas de cuisine à refaire, de salle d'eau ou d'électricité à remettre aux normes. On évite également les risque de travaux de copropriété plus ou moins important, et cela pendant 15 ans au minimum. Là encore, on connaît le coût d'un ravalement qui peut sérieusement gréver l'équilibre de l'investissement. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est évidemment les frais de notaire qui sont réduits. Dans l'ancien, nous sommes à 7,5%. Dans 9%, neuf, on est plutôt à 2%. Où est-ce qu'on trouve des logements en loi Pinel, Emmerich Les logements qui sont éligibles à la loi Pinel ils sont cartographiés dans des zones bien précises. Alors On a d'abord la zone A, BIS, avec Paris et quelques communes limitrophes situées la plupart du temps dans les Hauts-de-Seine, comme Courbevoie, Agnières, Clamart, Clichy. Ensuite, on a ce qu'on appelle la zone A, telle que le reste de l'Île-de-France, mais aussi des grandes métropoles comme Lille, Lyon, Marseille Montpellier. Enfin, on a la zone B1, où là on retrouve des villes telles que Rennes, Bordeaux. Il existait un temps la zone B2, mais celle-ci n'est plus éligible à l'Opinel depuis le 1er janvier 2020. On peut faire le constat tout simple qu'au sortir de l'Île-de-France et des grandes métropoles, on ne peut pas profiter du dispositif PINEL. Ça sera donc toujours sur des zones tendues, et cela assure une demande locative forte.
0: Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et ces bons conseils, Amri Kévenot.
1: Je vous en prie, Fred. À bientôt.
0: À bientôt dans un nouvel épisode de mon podcast IMO, toujours pour nous donner des conseils et des informations sur la défiscalisation immobilière. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Papillon Patrimoine, une start-up spécialisée dans l'investissement immobilier avec levier fiscal. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast et sur monpodcastimo.com. Nous nous retrouvons donc quand vous voulez, où vous voulez, pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Mon podcast, Imo. Mon podcast, Imo.